0: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Carolina. Bom dia aos ouvintes e todos aqueles que compartilham conosco neste momento,
1: né? Deputado, CPI que está sugerindo o indiciamento de três indústrias farmacêuticas e 68 distribuidores de medicamentos e insumos. Foi isso que, que concluiu ontem a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia?
0: Sim, Guilherme. Essa conclusão, onde sai, digamos assim, a, a sugestão, né, os indiciamentos, num trabalho de seis meses, né, que envolveram visitas técnicas a hospitais, diversos municípios, reuniões virtuais com hospitais, gestores, e tivemos uma abrangência. Podemos considerar de quase 80% da população gaúcha através dessa representatividade das redes hospitalares nesses municípios. Podemos constatar, e isso está bem, uh, uh, bem uh, uh, confirmado, digamos, desculpa o termo, está bem claro para todos nós da comissão, Guilherme, existem né, indícios, existem indícios, tem que repetir esse termo de possíveis atos ilícitos, que vão desde crimes contra a economia popular, crimes contra as relações de consumo, crimes contra a ordem tributária e crimes de formação de cartéis. Além disso, e coloco aqui possíveis indícios, outros crimes como fraude de documentos, estelionato fraude à licitação, associação criminosa, etc. E até mesmo em concurso de crimes. O que a gente relata aqui, como pauta final nesse relatório, eles serão encaminhados de forma sigilosa, sim, porque tem a lei de proteção à informação, ao sigilo. Posso não concordar com ela, mas é o que está em vigor e nós temos que respeitar. né? Então, esse, esse, esse relatório final, se você... Ele será enviado à Procuradoria aqui da Assembleia Legislativa do Estado, à PGE do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, Polícia Civil, Polícia Federal, ao Ministério da Fazenda do Estado, que vai ter muito trabalho uh, para identificar possíveis fraudes aqui. A Secretaria também do Estado, que é a Ceflasa, aos órgãos e conselhos regionais de medicina, enfermagem, farmácia, assim por diante. E o PROCON, que é o órgão de defesa ao consumidor. Então, tudo isso é um material bastante consistente, comprobatório. Eu não tenho como negar, né? e ninguém pode fazer isso tendo uma nota fiscal de venda, onde tem um teto que a tabela se mede. Eu vendi por 3, 4, 5 mil por cento a mais que a tabela me determina. Então, eu criei e eu fiz um ato irregular e ilegal. E eu tenho que responder por isso, né? Então, é um material bastante consistente, foram mais de 500 mil notas fiscais avaliadas com uma quebra do sigilo fiscal através da Secretaria da Fazenda do Estado, que foi muito parceira. O próprio Ministério Público também tem o expertise no manuseio desses números. E a própria Anvisa, que nos abasteceu de diversas informações, entre elas algumas fundamentais para para andar dentro de uma normalidade o processo de CPI. Então a primeira etapa, isso é importante colocar aos ouvintes e a todos que estão compartilhando, ela foi feita, foi o trabalho da CPI, onde sempre se teve aquela suspeita que era mais uma comissão parlamentar criada para não chegar a conclusão nenhuma e ser arquivada, dar visibilidade aos agentes políticos ou a quem o fizesse. Nós chegamos a uma conclusão, fizemos o um indiciamento, fizemos visitas, oitivas e assim por diante. Agora cabe aos demais órgãos, que além de fiscalizadores que têm o poder de punir, de levar adiante, a dar andamento a esse processo todo para que não fique somente uma posição da Assembleia Legislativa atrás de uma comissão e nada aconteça nesse patamar daqui para frente, né, Guilherme? Isso é importante colo- colocar. A comissão em si, ela não tem o poder de punir, ela não tem o poder de multar, ela não tem o poder de descredenciar, ela não tem o poder de trazer uma penalidade a quem cometeu atos ilícitos. Ela tem o poder de uh, formatar um relatório final apontando... É, o rumo a ser investigado daqui para frente. E esse, então, e esse, quantos... e esse
1: relatório, deputado, direcionado a órgãos e entidades para que ocorra a responsabilização?
0: Exatamente, e aí que fica a importância, né, Guilherme, os ouvintes, de não ficar somente uh, o envio dessa documentação que será feita agora nos próximos dias, todo esse material, são em torno de 3.200, 3.300 páginas, com muitas notas fiscais, fornecedores diversos, laboratórios assim por diante que comprovam né, uma fraude bom, de que forma o Ministério Público o Tribunal de Contas, Polícia Federal Polícia Civil e todas as entidades relacionadas vão encarar isso e de que forma vão levar isso daqui para frente bom, nós vivemos num país que tem uma das maiores indústrias do mundo de comercialização de medicamentos somos a sétima no mundo indústria farmacêutica, que gera um recurso na ordem, estimado, dados de 2020, Guilherme, na ordem dos 130 bilhões de reais de comercialização. né? Existe um órgão fiscalizador, que é o do pressuposto que é sério, a Anvisa, ela tem autuado, tem multado, podemos questionar os valores das multas, que muitas vezes são irrisórios, que compensam mais, o ato ilícito, de repetir o ato ilícito, uhum. eu estou ganhando muito mais do que eu vou pagar na outra ponta. Né? Mas essa é uma outra discussão, ela tem que ser mais ampla. E é que eu espero, e a gente torce muito, quando nós ouvimos o ministro da Saúde, aqui não estamos discutindo questões políticas, Sim. que foi a única assembleia no país, dentro das 26 mais distritos federal que teve a iniciativa de fazer um processo de, de investigação porque não é somente apontar os atos irregulares, ilícitos, na outra ponta. É mostrar para a sociedade que provavelmente muitas pessoas, essas quase 35 mil pessoas falando só do Rio Grande do Sul, muitas delas perderam suas vidas por falta de medicamento. Se tu entrares num hospital, o gestor do hospital te dizer assim, olha, chegamos a ter dias... Que nós tínhamos medicamento para três horas. Certo? não sabendo se a gente conseguia medicamento emprestado com outro parceiro, outra rede hospitalar. O sofrimento das equipes, do farmacêutico, de toda a equipe técnica do hospital, de saber que as pessoas tinham que ser medicadas e não tinha medicamento. Não tinha nem onde comprar, muitas vezes, porque o medicamento subiu, sumiu do mercado. Sumiu do mercado porque se eu sou um, um pequeno hospital, uma região pequena do estado eu não tenho UTI, mas eu estou fazendo o papel de UTI, muitas vezes entubando um paciente para mantê-lo vivo, até poder abrir uma UTI em outra cidade de maior porte, com uma UTI já estava lotada também. Quanto essas pessoas, quantas famílias, quantas pessoas sofreram, e muitas foram a óbitos. E quem é responsável por isso? Os médicos, muitas vezes, ficam limitados, constrangidos e dizerem perdemos vidas por falta de medicamento. Mas isso foi dito em três, quatro municípios onde nós tivemos, os os médicos afirmam que pacientes perderam suas vidas por falta de medicamentos, aos quais os médicos tiveram que partir para medicamentos de segunda, terceira, quarta linha, chegando muitas vezes até o uso de morfina para aliviar a dor do paciente. A morfina é um medicamento que já vem do século anterior ali, E não que ela seja ineficiente, pelo contrário, ela é eficiente. Mas ela não condiz no tratamento de de Covid, onde há um somatório de 22, 23 medicamentos ali que fazem esse tratamento ao usuário, ou quem precise dela, tendo o mesmo efeito do que tem esse medicamento, que é o kit. Então isso também trouxe dosagens maiores de medicamento de segunda e terceira linha, e também trouxe prejuízo financeiro, E a partir do momento que eu tenho que aumentar a dosagem de medicamentos, eu também tenho um custo maior e não sou ressarcido por isso. Então o dano que que esses distribuidores e eventuais laboratórios fizeram foi gigantesco à economia, mas principalmente à vida das pessoas, Guilherme.
1: E e é importante a gente deixar claro, bom, o nome já diz, quando eu chamei o senhor, CPI dos Medicamentos e Insumos, porque tem gente que está nos ouvindo agora certamente pensando, mas por que que essa CPI não investigou algumas ações do governo estadual? Não era esse o intuito, né deputado?
0: Não, a comissão quando ela foi criada, ela foi foi criada na Assembleia Legislativa por, por denúncias dos próprios médicos e e de de casos hospitalares. Exato. Porque muitas denúncias foram feitas ao PROCON. Bom, sem a materialidade, o PROCON não pôde executar. O o próprio sindicato médico, o próprio Conselho Estadual de Saúde, enquanto não houvesse a parte material consistente, e essa precisa de um tempo para investigar, Tá? e eu respeito demais quem se posiciona como um determinado ouvinte ou fez agora, porque não se investigou o governo do Estado. Nós temos no um relatório apontes aqui que dizem de forma muito clara, e estou falando do meu governo, o qual eu faço parte, que é do PSDB. Tá? Há pontes que a Secretaria de Saúde do Estado poderia ter intervido. Tá? Poderia ter sido mais Uh, uh, ágil no processo porque a Secretaria do Estado ela não tem a obrigação tá? nem os gestores municipais prefeito no Novo Campo Bom, Sapiranga não interessa de onde no Estado de uh, uh, fornecer o kit Covid é o que diz a legislação, não sou eu que digo isso aos hospitais cabe aos hospitais adquirirem os medicamentos Aqueles que receberam do governo federal o kit pronto foram pouquíssimos. Mas teve-se, não tem como negar, muito recurso do governo federal à saúde ao longo desses 18 meses, principalmente no ano passado de 2020. Não faltou recurso, mas o recurso acabou sendo insuficiente pelos aumentos de 4, 5, 6 mil por cento, conforme o medicamento. E o ouvinte há de convir em 2019 se comprava uma caixa de luva, dando um exemplo claro aqui, por R$ 13,00, hoje se paga 45. mas chegou a se pagar 135 no auge da pandemia. Então o dinheiro que o governo federal mandou, que foi um belo recurso, sim, ninguém nega isso, ele acabou sendo consumido né, pela ambição de distribuidores e eventuais laboratórios e a indústria farmacêutica. Então quando criado a CPI, foi através de pessoas que entraram em contato com a Assembleia Legislativa assustadas porque o dinheiro orçamentário do hospital que era previsto para 12 meses, estava durando 3, 4 meses. Como seria manter o hospital a posterior? Ah, então não é uma questão só de governo. E quando eu digo que a Secretaria poderia, quem sabe ter interferido, a Secretaria Rita fez três processos de compra de medicamentos. Três somamentos públicos tá? e três pregões. De vinte e dois componentes nos três pregões, 12 deram desertos, seis né? foram adquiridos e o restante não foi adjudicado porque estava com preço superior ao preço médio da própria secretaria. Agora, não era obrigação da secretaria, isso é a legislação, de fazer compras e entregar kit aos municípios. O que era obrigação, no meu entender, e aqui entro eu, que sou do governo, quem sabe ter um órgão regulador da Secretaria e quem sabe a própria Secretaria, aí é uma questão de comércio entre uh, quem fornece e quem compra, ter havido uma interferência direto do Estado, e aqui eu falo Estado brasileiro, Estado das 27 unidades federativas, de dizer que a prioridade do fornecimento de, de medicamentos é os hospitais e não distribuidores. Para não gerar a especulação financeira, Guilherme. Houve, Sim. no meu entender, e aqui se eu estou colocando assim, que a prioridade nesses momentos de pandemia são os hospitais e não o distribuidor. Tá? Agora, isso não ocorreu, não houve uma intervenção do poder público estadual, federal e assim por diante, tá? que poderia gerar uma discussão técnica, uma discussão de prejuízos, porque é uma intervenção no privado, tudo isso a gente sabe. Mas se houvesse uma intervenção, quem sabe muitas pessoas não teriam perdido suas vidas. Mas isso é uma uma questão de legislação, de criar uma normativa para isso. O que a CPI traz, é importante colocar a todos os ouvintes, Guilherme, nós, como proposições pós encerramento da, da, da CPI, na data de ontem, estamos propondo exatamente isso tanto o Doutor Tiago, o CLAIR e nós, três normativas através de projetos de leis, quais são? Que no momento de crise a prioridade sejam seja os hospitais como consumidores finais, certo? Uhum. Num outro momento de crise que vem a ver, a indústria somente poderá vender medicamentos né, para distribuidores, para a rede farmacêutica, depois de abastecer os hospitais, que a prioridade é manter a vida das pessoas evitar que elas venham perder. A segunda, que é muito interessante, que foi protocolada no dia de hoje aqui na Assembleia, também pela comissão, é isentando nos próximos 12 meses ah, ah, da carga tributária do ICMS, que é o que o governo do Estado arrecada, que cada contribuinte paga, que está embutido em tudo que nós consumimos, isentando os medicamentos vendidos pelos laboratórios e pela e pelas fábricas de, de, de remédio, para elas não cobrarem, não embutirem no seu preço final o, a carga tributária de ICMS. Desde que a venda seja feita, nos próximos 12 meses, direto para a rede hospitalar, como uma forma de compensar em parte os prejuízos que a rede hospitalar teve, e fazendo que essa tenha uma capacidade maior, um fôlego maior, para fazer cirurgias eletivas, exames eletivos, para tentar diminuir essa essa fila gigantesca de pessoas que estão esperando tratamento, cirurgia, exames de câncer, de colo e assim por diante. A fila é gigantesca, é muito grande, então os hospitais precisam produzir, produzir cada vez mais, utilizando sábado, domingo, à noite, dos dos seus blocos cirúrgicos, dos seus profissionais e assim por diante. Então essa é uma forma... A partir do momento que os hospitais comprem com valor menor, ele pode ampliar o número de atendimentos. Não é uma solução definitiva. O próprio programa Assistir, que nós tivemos audiência pública na quinta-feira do semana passada, acho no dia 30, com a presença de muitos hospitais, inclusive de representantes do hospital de Novo Hamburgo, que defendem a reposição desses recursos, não a retirada de 205 milhões esses 56 hospitais de grande porte, o da região metropolitana. Porque retirando esse dinheiro, no fundo, no fundo, Guilherme, não são 205 milhões como a Grampal coloca. Como o governo estendeu, dizendo que não vai fazer o desconto até dezembro, esse esse projeto assistido irá ter validade a partir de janeiro para esses 56 hospitais, onde eles deixarão de receber dentro da ordem econômica que eles recebem hoje, em torno de 500 milhões e não 205 foi levantado. 205 foi a partir de agosto até dezembro. Mas tem o ano inteiro do ano que vem. Então a população não pode ficar desamparada nesse momento. E eu aqui não estou criticando. O programa Assistir é muito bom. Ele ampliou em milhares de exames, consultas. Mas o momento de pandemia que ainda não terminou, 78% por cento dos nossos, dos hospitais de Porto Alegre estão com pacientes com Covid nas UTIs, uma média de 56, 57% no estado, a curva começou a subir novamente, então é um momento de muito cuidado, de ampliar atendimento, de trazer pessoas para dentro dos hospitais, Sim. para diminuir essa fila gigantesca que está aí, senão nós continuaremos perdendo vidas de pessoas, não pelo Covid, mas pelo pós-Covid e pelo, pelo não atendimento que os hospitais estarão com um déficit orçamentário gigantesco em decorrência do superfaturamento dos medicamentos, Guilherme.
1: Sim, exatamente. Bom, deputado Faisal Caram, relator dessa CPI da Comissão Parlamentar de Inquérito que ontem apresentou o resultado final, CPI dos Medicamentos da Assembleia, quero agradecer ao senhor e a gente vai seguir ouvindo, tentar ouvir também no dia de hoje o deputado Dr. Tiago Duarte, que foi presidente desta comissão. Deputado Faisal, obrigado mais uma vez por nos atender, tenha um bom dia, bom trabalho.
0: Bom, Guilherme, muito obrigado pela oportunidade, tá? E nós voltaremos a conversar, porque nós protocolamos um outro projeto hoje sobre um auxílio financeiro a alunos do ensino médio de alta vulnerabilidade do Estado, porque 70% desses alunos não voltaram para as escolas. Então nós estamos propondo um recurso financeiro como estímulo a alunos que estão no Cade Único. Tá bom? Mas isso é outra parte, né?
1: Com certeza. Guilherme,
0: muito obrigado a ti, a Carol, toda a tua equipe ali. Obrigado pelo carinho do do grupo Editorial Sinos. Tem sido muito parceiro de todos nós, mas principalmente da sociedade. Show de bola.
1: Somos novos, temos tempo ainda, né, deputado?
0: Um abraço. Exatamente. (risos) Espero que sim, tá?
1: Deputado Faisal Caranque que falou aqui na programação da Rádio ABC.